0: Bonjour, je suis Vanessa, bienvenue sur Iconic Talks, le podcast qui s'intéresse aux montres, aux amateurs d'horlogerie, à l'industrie horlogère et aux collectionneurs. Selon plusieurs études récentes du marché des montres d'occasion, celui-ci pèse 22,5 milliards de francs par an et continue de croître très rapidement, avec une croissance annuelle moyenne de 8 à 10% attendue d'ici à 2025, alors que l'industrie du luxe dans son ensemble devrait atteindre 2 à 3% sur la même période. Le marché du Certifying Pre-Owned est florissant. Les raisons de cet engouement sont multiples. Parmi elles, une attention toujours plus grande portée à la durabilité, notamment chez les jeunes consommateurs, une clientèle très bien informée et très connectée ou encore un contexte d'incertitude financière incitant les acheteurs de tous âges à envisager le luxe d'occasion comme un domaine d'investissement porteur. Ainsi, pour les acteurs du luxe, le marché de la seconde main offre une opportunité de consolider leur image en mettant davantage l'accent sur leur patrimoine et en développant une relation directe avec une nouvelle clientèle. Dans ce contexte, Creative Lab Consulting, en collaboration avec Rossier de Communication, a imaginé Reluxery le tout premier événement international d'économie circulaire sur le luxe et les objets de collection, pour promouvoir et encourager la transmission d'un objet unique comme une pièce d'art. Pour mieux le comprendre, nous invitons aujourd'hui Fabienne Lupeau, l'âme du salon Riluxury, à nous présenter ce nouveau concept. Bienvenue dans le quatrième épisode d'Iconic Talks. Bonjour Fabienne. Bonjour Vanessa. Vous êtes née en France et résidez à Genève depuis plus de 20 ans. Genève ville l'horlogère par excellence. Passionnée par les arts en général, vous avez notamment dirigé pendant plus de 15 ans la FHH, Fondation de la Haute Horlogerie, et orchestré pendant de nombreuses années le SIHH et ainsi contribué au rayonnement international de l'horlogerie. Passionnée d'artisanat et cherchant sans cesse à mettre en lumière les femmes et les hommes cachés derrière leur métier, Doué pour réunir et motiver différents protagonistes autour d'un même projet, vous avez créé le nouveau concept Reluxury, mêlant tout à la fois la désirabilité pour les objets de luxe et une initiative d'économie circulaire dans le secteur de luxe, et plus particulièrement pour les objets de collection. Fabienne, quand et comment avez-vous eu l'idée de créer ce nouveau salon qui s'annonce comme le rendez-vous incontournable pour les acteurs du marché du luxe de seconde main
1: je crois que comme vous l'avez dit en introduction, euh, on est aujourd'hui dans une période où on doit absolument consommer de manière beaucoup plus responsable. Et, euh, et je crois que, que était, euh, il était temps aujourd'hui de proposer un événement autour de cette thématique du re-commerce euh, de la seconde main. Euh, du « certified pre-owned », comme on dit dans l'horlogerie, dans ou du « pre-loved ». C'est vrai que les maisons de luxe, aujourd'hui, ont toujours un peu de mal à parler de deuxième main, parce que c'est parfois, pour eux, synonyme de moindre qualité, mais ce n'est pas vrai du tout, puisque la qualité, c'est la valeur intrinsèque du luxe, des objets de luxe. Donc, euh, donc, forcément,
0: ils sont faits pour durer et pour
1: avoir plusieurs vies.
0: C'est vrai. Justement, de, depuis quelques années, on ressent un intérêt grandissant pour le « vintage », la seconde main et le « certified pre-owned », notamment auprès d'un nouveau public. Comment avez-vous également pris ce tournant et décidé d'y dédier un salon entier, sachant qu'auparavant vous assuriez la promotion du neuf Qu'est-ce qui vous a plus particulièrement attiré dans ce nouveau secteur
1: oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire cette nécessité aujourd'hui de consommer différemment, surtout ces objets qui sont des objets de luxe, qui ont, qui ont une valeur intrinsèque, qui sont, qui sont des objets de qualité euh, que l'on peut, peut réparer, que l'on peut transmettre. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, j'ai je, je, des grands enfants, une fille de 25 ans qui vit en Angleterre et qui aujourd'hui est très, très sensibilisée justement à la question de la deuxième main. On voit d'ailleurs que les jeunes femmes aujourd'hui, leurs premiers achats euh, d'un objet de se fait souvent à travers de la deuxième main, donc euh, pour nous, c est, c est, ça me paraissait important de, 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 de prendre à bras le corps ce sujet et d'y dédier un salon particulier euh, au travers donc de, de ces nouveaux acteurs euh, de, de, du marché de la deuxième
0: main euh, et du re-commerce des objets de luxe. C'est ça, le, le re-commerce, c'est l'économie circulaire et dans le domaine du luxe et des objets de collection, c'est aujourd'hui un élément central dans le processus d'achat aussi des collectionneurs. Et le CPO, est-ce que vous pensez que c'est un nouvel Eldorado pour les marques de luxe, ou c'est une consolidation de leur image et de leur communication
1: bah, C'est vrai que c'est assez nouveau, et c'est une tendance, quelque part, un nouveau business qui s'offre à elles, aux marques de luxe, mais elles ne savent pas toujours comment le traiter, parce qu'effectivement parce qu ce n'est pas dans l'ADN des maisons de luxe qui d'abord font des objets neufs. Euh, et se concentre euh, là-dessus parce que aussi les valeurs de ces maisons de luxe, c'est la créativité, c'est l'innovation, et donc c'est des nouveaux produits, c'est des nouvelles collections. Il faut toujours, il y a une espèce de course en avant à la nouveauté, à la, aux nouveaux produits. Euh, dans l'horlogerie, ça va être un nouveau cadran, des nouveaux matériaux, euh, euh, des nouvelles complications, euh, euh, voilà, et donc euh, un nouveau design. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, eh bien. Par le marché, il y a cette demande de traiter ce sujet de la deuxième main. Ça a été la même chose avec les voitures, par exemple, quand il y a eu beaucoup de voitures sur le marché, il a fallu traiter ce sujet du d'un business quelque part qui attendait, à, qui n'attendait qu'à se développer. et eh bien, aujourd'hui, on est dans la même situation avec les objets de luxe, et je pense que c'est une tendance qu'il faut vraiment qu'il faut vraiment embrasser.
0: Est-ce que vous pensez que c'est aussi un moyen pour eux de casser leur image de hyper luxe pour certaines maisons
1: euh, non, parce que l'hyperluxe euh, c'est aussi euh, se préoccuper euh, de la vie des objets qu'ils fabriquent, euh, de se préoccuper de leurs clients, du service, euh, de, du service à la clientèle. Et c'est vrai que, euh, d'ailleurs, pour citer une maison de hyperluxe euh, qui a tout de suite embrassé ce, ce, ce marché-là, c'est Richard Mill, Richard, euh, oui. euh, qui, dès le départ, euh, a, a, s'est soucié, quelque part, j'allais dire, de, de la vie de ses produits, euh, de la transmission, de de la revente, euh, de la réparabilité, bien sûr, euh, du service après-vente. Euh, et, et, et pour en avoir discuté avec Richard Mill, euh, il me disait que c'était une des meilleures manières, quelque part, de soutenir le premier marché,
0: c'était de s'occuper du deuxième marché. Très bien, justement. En quoi le marché du vintage et du pre-owned est un tournant important dans la communication des marques horlogères
1: ben, comme je disais, c'est un, un, un nouvel asset pour elle aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que certaines ont commencé à le faire, d'autres euh, ont une approche timide, euh, d'autres ne savent pas encore du tout comment le gérer, ne savent pas s'ils vont le gérer en direct, s'ils vont le gérer à travers des partenaires, à travers des plateformes. Donc, ça reste encore quelque chose d'assez euh, vague. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin aujourd'hui d'un salon, un événement comme Reluxury qui va quelque part... Euh, poser, euh, adresser ces, ces problématiques, ces sujets euh, et j'espère qu'on va pouvoir en ressortir grandi, plus instruit et, euh, et justement pouvoir aussi euh, euh, bénéficier des, de, de l'expérience des maisons qui se sont déjà investies dans ce, dans ce, dans, 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 dans ce, dans ce business pour, pour, avoir, pour apprendre des, des bonnes idées et les best practices comme on dit.
0: C'est ça, d'ailleurs, euh, on on, quand on regarde un petit peu le marché horloger, certains ténors euh, qui sont, euh, par exemple, Patek ou Rolex, préfèrent rester pour l'instant en dehors de, de, du secteur de la seconde main alors que d'autres comme Richard Mill ou Audemars Piguet s'y sont déjà engouffrés depuis un moment euh, vous pensez que ça leur permet quoi une, une meilleure communication sur leur patrimoine aussi assurer un contrôle qualité des produits qui sont maintenant hors collection être en, con, en contact direct avec des collectionneurs avoir des informations sur euh, ce que les collectionneurs souhaitent, vous pensez que quel est en fait l'objectif de ces marques à se positionner dans ce secteur
1: Oui, je pense que vous venez de dire à peu près tous les avantages d'aller sur ce marché-là, c'est-à-dire effectivement mieux connaître son client, l'accompagner dans l'aventure de la marque, donc vraiment en faire du coup un client beaucoup plus fidèle, beaucoup plus loyal, et ça c'est très important. Euh, et puis, euh, et puis effectivement, euh, garder cette dimension euh, euh, patrimoniale, historique, les valeurs euh, intrinsèques donc de, 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 et l'ADN de, 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 de chaque maison, euh, ça permet aussi effectivement de soutenir le second marché et notamment les prix dans les ventes aux enchères. Euh, ça permet de maintenir le prix euh, du coup, des premières collections. Donc oui, tout, tout, tout à la fois, j'allais dire. C'est des... un avantage global en Exactement. fait. Exactement. Donc les ils n'ont euh, quelque part. Pas le choix <rire> que d'y aller. Ils sont, on, je Vous veux pensez dire,
0: que des, des maisons comme Patek ou Rolex vont finir par y aller
1: Alors, elles iront peut-être différemment, mais elles iront certainement euh, avec de la certification, avec de l'authentification, euh, avec des preuves que, par, parce qu'on parce que ne peut pas être euh, insensible et, euh, et, et on doit forcément se préoccuper de, de l'avenir des, des produits que l'on a fabriqués et que l'on a vendus.
0: Très bien, merci. Parmi les, les acteurs du salon Reluxery, euh, nous trouvons des marques de luxe, des marchands, des maisons de vente aux enchères, des plateformes Internet ou bien encore des artisans et des start-up, mais tous avec des valeurs communes autour de l'économie circulaire dans le domaine du luxe et, et des objets de collection. Comment, selon vous, se dessine le luxe de demain
1: Oui, certainement, comme on dit, plus responsable, plus durable. Euh, bon, c'est des mots, euh, c'est toujours très difficile euh, de. de, de voir ce qu'il y a derrière ces mots-là. Euh, mais je pense qu'effectivement, l'industrie du luxe doit être absolument un exemple. Parce que justement, ce que je disais, les valeurs intrinsèques du luxe, ben c'est la qualité, c'est la durabilité, c'est la transmission, c'est la pérennité, c'est timeless. Tout le monde parle de timeless. Donc si, si les valeurs, c'est timeless, eh bien, euh, ça doit s'exprimer dans la vie des objets, dans, dans, dans leur transmission, dans leur revente, dans leur réparabilité. Donc c'est vrai que euh, sur e-luxury, on a voulu embrasser toute cette question de l'économie circulaire euh, qui est donc le e-commerce, le mais pas seulement, qui est aussi l'upcycling, qui est aussi le recycling, euh, et qui va donc participer à cette ambition globale euh, d'une consommation plus durable euh, et plus responsable. Et, euh, et c'est vrai que pour moi c'était important aussi de réunir tous ces acteurs autour d'un projet commun qui est Reluxury, parce que souvent euh, ce marché de la deuxième main il est encore beaucoup en ligne. Et c'est très difficile d'acheter en ligne un objet de deuxième main parce qu'on a besoin d'être quand même réassuré, on a besoin de le voir, on a besoin de le toucher, on a besoin « C'est pas vous que je vais apprendre ça », vous savez que quand on voit une montre ou un bijou sur un écran d'ordinateur, ça n'a juste rien à voir, le jour où on l'a en main, où on le pose sur un poignet ou sur un cou, je veux dire le coup de cœur, l'émotion que vous avez n'a juste rien à voir. Donc pour moi c'était important de réunir ces acteurs, qui pour certains sont des acteurs du digital, de les réunir de manière physique. Parce que euh, les clients ont aussi besoin de les rencontrer, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'avoir une visibilité sur la, la traçabilité des objets, euh, leur authenticité. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces valeurs qui sont intrinsèquement liées au marché de la deuxième main. Et donc l'idée de, de Reluxury, c'était de réunir euh, euh, tous ces acteurs-là pour le public et pour rassurer surtout les, les, les clients.
0: En plus, ça va nous permettre, euh, à vous, le, enfin nous les, les acteurs de, 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 ce, de ce marché qu'est le CPO, d'attirer de, de nouveaux clients. Parce On va offrir des, des produits haut de gamme euh, d'une manière quand même assez décontractée. On n'a pas besoin forcément de franchir non plus le pas d'une boutique, parce que certains clients euh, sont assez euh, réfractaires à rentrer dans une boutique. Est-ce que, oui, pour vous, le CPO aussi, ce sont des nouveaux clients sur le marché
1: oh Oui, complètement, ça je pense euh, clairement. Et, euh, et parce que ça dédramatise un petit peu euh, ce côté euh, objet de luxe euh, un peu inatteignable où effectivement il faut pousser la porte d'une boutique de luxe sur une grande avenue dans une grande capitale mondiale et, et, et souvent effectivement euh, voilà il y a une certaine peur euh, et appréhension. Là je pense que ça décomplexe un petit peu ce, 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 cette approche euh, et, 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 et c'est vraiment l'idée d'amener une nouvelle clientèle vers ces objets-là, euh, et puis euh, qui permet aussi d'avoir des objets euh, comment dire, à, moindre, à moindre prix aussi, il faut, il faut quand même le dire, il y a quand même une dimension euh, prix qui est importante, euh, et puis je pense qu'aujourd'hui... On est un petit peu décomplexé. Avant, d'acheter de la deuxième main, c'était un petit peu honteux. C'était comme, si euh, euh, comme si on n'avait pas les moyens d'acheter du produit neuf, comme si on n'avait pas assez d'argent. Donc, on, on se cachait un petit peu. Aujourd'hui, on est dans une, une configuration totalement différente. Au contraire, aujourd'hui, c'est cool d'acheter de la deuxième main. À, avant,
0: les acheteurs du neuf euh, n'achetaient que du neuf. Ils ne voulaient pas du tout entendre parler de la, de la seconde main. Et inversement, les acheteurs d'occasion fuyaient les boutiques. Et là, on a l'impression qu'en fait, cette frontière, elle, elle tend à, à s'estomper et qu'il y a une perméabilité qui est beaucoup plus importante aujourd'hui et qu'on arrive à mélanger en fait ces deux typologies de clientèle.
1: Complètement, complètement. On est, on est, euh, on est euh, bah, comme aujourd'hui. Vous avez des gens qui mélangent du Chanel avec du Zara. Euh, de la même façon, euh, on mélange euh, du, euh, voilà, de, 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 des montres euh, neuves, des montres de collection. Euh, enfin, voilà, des, 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 qui sont parfois très difficiles à obtenir où il y a des mois, sinon des années d'attente. Avec aussi des montres vintage euh, qui, euh, qui sont des, des, des icônes euh, qui racontent aussi des histoires personnel, euh, la montre du grand-père, la montre de, le bijou de la grand-mère. Euh, voilà. euh, je pense qu'aujourd'hui, on, euh, on est dans... Ouais, le, le, le client à, à, à toutes ses facettes, quoi, quelque part. Et à euh, et, et,
0: et mieux. En constante croissance, ce marché de, du luxe recyclé était réservé précédemment pratiquement exclusivement aux maisons de vente aux enchères. Maintenant, c'est boosté par des plateformes diverses telles que eBay, Vintage ou Watchbox. Est-ce que c'est la meilleure façon de dynamiser également les ventes du secteur du, du neuf
1: Oui, en, en tout cas, c'est vrai que euh, ça permet effectivement d'aller, d'être un, un, un primo-accédant, comme on dit dans l'immobilier, oui. euh, avec, avec peut-être effectivement la possibilité d'acheter euh, une belle pièce, euh, iconique, historique. Euh, euh, d'une grande manufacture, euh, alors qu'on n'aurait pas forcément les moyens d'acheter la, 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 la pièce neuve. Donc, c'est effectivement une première étape. Une première bon, étape. Parfois,
0: parfois, il arrive aussi que les prix en seconde main soient plus élevés. Vous avez des modèles Ça qui sont aussi. extrêmement recherchés, qui ne sont livrés euh, qu'à une certaine clientèle déjà régulière, on va dire, auprès de la marque. Et euh, ben, tel sac ou telle montre, vous allez le payer plus cher voilà. en seconde main. Ce n'est pas toujours moins cher. Hein. Non,
1: c'est juste. Mais ça permet justement, comme vous le disiez Vanessa, de soutenir justement les prix du neuf. C'est-à-dire que à euh, quand on a acheté une montre et que, euh, j'en sais rien, moi, deux, deux mois <rire> ou même pas deux mois après, elle coûte 20 ou 30 ou 40 ou 50 plus cher, ben ça, ça, ça justifie aussi le prix que vous l'avez payé euh, en première main. Donc... Euh, voilà. Après, ce n'est pas tous les modèles et ce n'est pas toutes les maisons qui ont la chance ou la malchance d'ailleurs d'avoir de telles enchères quelque part ou une telle scarcity, comme on dit en anglais, sur leurs sur leur produits.
0: Ça permet aussi aux marques d'offrir à, à leurs clients une nouvelle expérience de la marque, une enfin, nouvelle qui peut être en fait basée sur un produit aussi ancien. Quand vous avez des marques qui relancent un tel ou tel modèle euh, qu'ils ont pu acquérir euh, d'une manière euh, sur le second marché, en fait, euh, ça permet aussi d'offrir à leur clientèle une expérience différente.
1: Complètement. Oui, oui, complètement.
0: Et Un achat d'occasion de seconde main vintage, est-ce que c'est toujours un, un achat de luxe ou c'est aussi une façon de, de pallier à la frustration engendrée par l'indisponibilité des modèles en boutique Ça peut être un investissement, un achat plaisir Ou est-ce que ce n'est pas un peu tout à la fois
1: Oui, je pense aussi que c'est tout à la fois. Parce qu'aujourd'hui, surtout, la deuxième main, euh, je pense, change vraiment le, le paradigme de la consommation. C'est-à-dire qu'on consomme plus, on investit. C'est-à-dire que plus j'achète quelque chose, mais c'est euh, un investissement, c'est un asset. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on c'est encore une fois, c'est moins culpabilisant que d'acheter pour consommer et puis s'enlacer et puis le jeter. Non, là j'achète quelque chose qui a une histoire, qui a, un, qui a un passé, qui incarne un certain nombre de valeurs, d'émotions, et c'est comme un investissement. Et, et ça va peut-être. Peut-être prendre de la valeur, peut-être pas, mais en tout cas, euh, ça aura la valeur qu'on que, que, qu a bien voulu
0: y mettre dedans. Je pense qu'il ne faut pas oublier l'achat plaisir, même Exactement. dans l'investissement. C'est vraiment le cœur de ce type d'achat. On est quand même dans une période économique assez incertaine, où, où quelques clients peuvent se montrer frileux à entrer dans une boutique. Euh, le, le Certified Pre-Owned, le marché de la seconde main, est-ce que ce n'est pas aussi un... un un moyen pour les marques euh, d'attirer, de capter de nouveaux clients
1: Si, si, bon, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit juste avant. Effectivement, je pense que ça, ça permet d'attirer peut-être une clientèle aussi euh, moins euh, plus jeune, probablement, parce que c'est vrai que c'est un, un segment... Euh, qui attire beaucoup les jeunes. Oui, ça c'est trendy. Hein, exactement. Les réseaux so
0: sociaux se sont emparés de tout, ce, tout ça et ça permet d'attirer des nouveaux clients.
1: Exactement, le, le vintage, on a quand même cette, cette tendance qui se, qui, se, qui, se, qui se dessine fortement aussi dans le monde de la mode. Euh, et, et elle est clairement drivée par, par les jeunes
0: générations. C'est vrai que ce mode de consommation, il, il couvre à peu près tous les, tous les aspects du secteur du luxe, tous les domaines. Euh, même les amateurs d'horlogerie, alors qu'il y a quelques années, on n'était pas du tout avec cette typologie client. Est-ce que ces amateurs d'horlogerie auraient changé Est-ce qu'aujourd'hui, on mixe beaucoup plus le neuf et l'occasion, le moderne et le vintage Ou est-ce que euh, les, les, les collectionneurs restent, euh, on va dire, plus campés sur leur, euh, leur type de collection, sur leur typologie je pense qu'il y a autant de collectionneurs que de collections.
1: <rire> donc je pense qu'il y a vraiment des, des, des cas de figure très très, euh, très différents. Je pense que des collectionneurs peut-être plus, plus âgés euh, ont une manière de collectionner, euh, voilà, d'une certaine. Euh, mais aujourd'hui, on a des collectionneurs donc beaucoup plus jeunes, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, on va dire, peut-être moins.. moins euh, plus, plus volatile et moins, euh, et moins euh, fidèle ou euh, je ne sais pas comment on peut dire à un type de collection. Et, et je pense que, que oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va vraiment mélanger un euh, renouveau. le vintage, le, 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 le neuf, euh, euh, les styles, euh, des grandes marques avec des, 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 des marques plus access euh, Voilà,
0: ça va être... Un... Justement, Riloxery ne serait-ce... Pas une sorte de reboot du luxe Un redémarrage qui assurera et boostera les ventes au présent par une communication, une valorisation du passé
1: Écoutez, j'espère. J'espère. En tout cas, l'idée de Reluxury, c'était de, de mettre en lumière effectivement ce phénomène, cette tendance, euh, de, de, de permettre à des acteurs de ce, de ce marché-là qui, comme je vous l'ai dit, sont souvent online euh, de, de leur permettre d'avoir un événement physique où ils peuvent rencontrer leur euh, leur clientèle et euh, de permettre à cette clientèle de bah voilà de, de voir les produits, de les essayer, euh, de poser des questions, euh, d'être rassuré comme le disait sur euh, sur la traçabilité, sur l'origine des produits. Euh, voilà, c'est c'est plus une plateforme que j'ai imaginé un peu de manière un peu didactique aussi. Pour, 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 pour décomplexer un petit peu tout cela et puis pour permettre à des, à des collectionneurs aguerris ou de simples amateurs ou des personnes du grand public qui n'y connaissent absolument rien mais qui ont envie, qui sont curieux qui aiment les belles choses, euh, qui n'ont pas forcément peut-être les moyens de se les payer neuves, mais qui euh, du coup pourraient être tentées de rentrer dans, dans, cette, euh, dans ce cercle, euh, j'allais dire, d'initier et qui possèdent des beaux objets, même s'ils sont des, des objets de deuxième main.
0: C'est ça. Reluxerie, en fait c'est un mode de consommation luxe, décomplexé et avantageux. Et puis c'est avant tout une occasion formidable pour les marques de communiquer sur la valeur ajoutée qu'est la durabilité. Alors que on pense que luxe et durabilité sont a priori deux termes antagonistes.
1: Euh, ben, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que pour moi, le luxe, justement, c'est la qualité et c'est le timeless, c'est l'éternité. Donc, euh, voilà, on dit ça des pierres, on dit ça des diamants, on dit ça de, de l'or, on dit ça, donc, euh, déjà des matériaux qui, souvent, euh, constituent le hard luxury, donc les montres, les bijoux. Donc, pour moi, euh, pour moi justement, c'est une, une des valeurs fondamentales du luxe, euh, c'est euh,
0: la qualité et donc c'est la durabilité. Le luxe, c'est aussi le rêve de l'inaccessible une expérience unique de rentrer dans une boutique, d'acquérir un bien, après souvent une très longue attente. Ne peut-on pas se poser la question si le luxe accessible reste toujours le luxe ou ne risque-t-il pas de se voir dilué
1: oh, Je ne je, je, je pense pas parce qu'il y aura toujours des gens qui euh, seront... Euh voilà, euh, sensible à la beauté d'un objet. Euh, la beauté d'un objet va parler à l'un et pas à l'autre. Euh, et et c'est et, et l'émotion que l'on a devant un objet de luxe, euh, ben voilà, elle, elle nous appartient. Et, euh, et puis... Euh, et puis l'accessibilité, euh, eh c'est bien aussi de permettre à des gens d'avoir, de, euh, comme on disait, un marchepied vers, euh, vers le Graal qui serait euh,
0: l'IPRALUX. Mais justement, le marché du, du CPO, de l'occasion, en général, était plutôt réservé aux amateurs éclairés jusqu'à présent, aux collectionneurs. Qu'est-ce qui, selon vous, a déclenché cette attente du grand public
1: Oh, mais euh, je pense qu'effectivement, euh, tous ces produits. Euh, finalement, était, euh, était connu peut-être que d'une minorité de gens à l'époque. Euh, c'était quand même effectivement euh, des produits assez chers, euh, c'était connu des collectionneurs. Et aujourd'hui, il y a eu un énorme effort de communication qui a été fait par les maisons, par les, euh, les maisons de luxe. Euh, J'écoutais une interview de, de François-Henri Benamias de Piguet qui disait, euh, euh, il y a 20 ans, euh, euh, très peu de gens connaissaient... Euh, connaissait Audemars Piguet, connaissait la marque. Aujourd'hui, euh, c'est une des marques qui est les plus désirables au monde euh, et, et qui fait rêver euh, des gens du monde entier. Et, et pourquoi Mais Parce qu'ils ont aussi su mettre en lumière euh, cette, 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 cette manufacture magnifique avec des savoir-faire incroyables, tout en utilisant des vecteurs de communication hyper-modernes. Ils, euh, voilà, ils sont avec des gens euh, du rap, ils sont avec euh, des... Euh, des, 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 des des grands sportifs, euh, donc ça, ils ont quelque part démocratisé une marque hyper exclusive.
0: Tout à fait. Et justement, lorsqu'un modèle vintage fait un résultat conséquent euh, lors des ventes aux enchères, l'équivalent moderne euh, en boutique s'arrache très rapidement. Le marché de la seconde main, c'est sûrement un très bon moyen pour les marques aussi de, de pérenniser leur clientèle.
1: Oui, oui, complètement, c'est vraiment, c'est ça, c'est se ce soucier de l'avenir des, 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 des produits que l'on a fabriqués et d'accompagner la vie du produit.
0: Et d'accompagner la vie du produit, c'est d'accompagner la vie des clients. Mais Justement, pour accompagner la vie la vie du, du produit, il y a une notion d'expertise qui est assez importante. Et les, les clients du Certified Pre-Own, principalement les hommes, exigent davantage de services et de garanties. Euh, selon vous, comment les marques s'organisent pour offrir euh, le niveau d'expertise attendu
1: je pense que là, les maisons dont on parle, surtout dans, dans la haute horlogerie, on va dire, elles ont toutes quand même un niveau d'expertise et de, et de services après-vente qui soit au niveau et aujourd'hui euh, sur un point de vue quasiment planétaire. Euh, vous avez des, elles ont toutes des filiales euh, dans le monde entier, elles ont des partenaires dans le monde entier qui sont capables aujourd'hui d'accompagner euh, la vie des clients et la vie des produits. Euh à travers leurs boutiques, à travers leurs partenaires, à travers leurs maisons. Aujourd'hui, elles, elles créent des lounges. On a, on a, on a aujourd'hui vraiment une proximité qui est en train de se bâtir euh, avec ces maisons, qui deviennent plus presque euh, une relation presque d'hospitalité. Euh, on n'est plus seulement un client, on est vraiment un, un partenaire, quoi. On est vraiment euh, un. un oui, il y a, il y a une, 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 je trouve, une, une identification, une proximité de la marque avec son client qui est de plus en plus forte. Et, et forcément, du coup, ben, ça amène le sujet de la deuxième vie, troisième vie, dixième vie des, des, des produits.
0: Voilà, c'est vrai que c'est un peu nouveau, on va dire, dans le secteur de l'horlogerie ou de la bijouterie, alors que c'est déjà un système assez ancien si on compare avec le marché de la voiture d'occasion de collection, qui est, qui est un marché qui est très maîtrisé. Quas, quasiment toutes les marques automobiles proposent ce service de, de CPO, on peut dire. Est-ce qu'il sera nécessaire d'offrir aussi le même type de service pour les marques horlogères Est-ce qu'on va s'aligner un petit peu euh, sur le, le, le système qu'ont les marques euh, d'automobiles
1: Alors, je pense que gentiment, on se, on se, on se profile vers ça, certainement. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, pourquoi, pourquoi il y a eu effectivement l'automobile a embrassé ce marché de la seconde main Parce que c'était un besoin. Il y avait des millions de voitures partout dans le monde entier, on n'allait juste pas les mettre à la casse. Donc il y a eu un besoin, un business qui, a été, euh, qui est né de la, de la demande des clients parce que les gens voulaient revendre leur voiture, voulaient en acheter une neuve. Donc, donc il y a eu cette demande. Alors, c'est vrai qu'une voiture, c'est un peu plus encombrant qu'une montre, on est d'accord. <rire> euh, mais quelque part, on va aussi avoir ce phénomène-là, même si, effectivement, le fait de laisser sa montre au coffre, c'est moins embêtant et contraignant que de laisser sa voiture au garage. <rire> ça, ça demande moins de place. Mais, euh, mais oui, je pense gentiment qu'on va aller vers ça et ça ferait du sens
0: complètement. Est-ce qu'un client qui revend de l'ancien pour acheter du neuf s'inscrit selon vous dans cette volonté de durabilité Ou bien la marque elle lui offre une possibilité d'un achat plus décomplexé, plus responsable Un peu comme dans l'automobile justement
1: Oui, oui, je pense, oui, oui. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, voilà c'est oui, un, un cercle vertueux. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une consommation qui est un cercle vicieux. Il faut que notre consommation devienne un cercle vertueux.
0: On a aussi le, la notion importante d'essentiel qu'on a beaucoup entendu, surtout de, depuis la pandémie. Et dans une économie globale aujourd'hui compliquée, ne revient-on pas à des achats justement essentiels
1: Oui, 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 certainement. Oui, oui, certainement. Euh, et On l'a vu effectivement pendant cette période de la pandémie. Et en même temps, le luxe ne s'est jamais aussi bien porté. Donc,
0: <rire> c'est
1: donc, euh... assez
0: justement contradictoire à hein, oui, la fois,
1: oui, mais parce que c'est essentiel de se faire plaisir, c'est essentiel de revivre, heureux.
0: de se sentir vivant, c'est essentiel
1: d'assouvir ses passions. Euh, voilà, la, la, la seule chose auquel on ne, on, ne, on ne résiste pas, c'est le désir, disait euh, je sais plus qui, <rire> Oscar Wilde, et voilà. Donc, donc je crois aujourd'hui que c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment ça et c'est essentiel, c'est vrai qu'on ben, a besoin de nourriture, on a besoin d'eau, on a besoin de soins, on a besoin d'un toit, mais on a aussi besoin d'être de, 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 heureux et, et de se faire plaisir. Et ceux qui ont les moyens de se faire plaisir, ben, effectivement, ont continué à se faire plaisir euh, malgré, euh, malgré cette situation euh, assez euh, ubuesque que nous avons vécue pendant deux ans. Quoi.
0: C'est vrai. Et Rue Luxury offrira aussi un espace à tous ces artisans du luxe, les restaurateurs, hautement qualifiés au travers du lab, notamment, et de la clinique. L'excellence se poursuit-elle aussi dans la seconde vie d'un objet
1: Complètement. Alors moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des artisans qui ont de l'or dans les mains, qui savent faire des choses incroyables, et souvent, ils sont méconnus, ils ne sont pas visibles. Euh, Ce ne pas des professionnels de la communication, donc ils ont du mal à mettre en avant leur savoir-faire. Et vraiment, l'idée de Reluxury, c'est aussi euh, de leur donner cette visibilité, cette, euh, cette place prioritaire, parce que si on achète un objet, on doit être capable de le réparer, de le restaurer, de l'entretenir. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une sélection de ces meilleurs artisans qui sont capables bah, de réparer des sacs à main de luxe, qui sont capables de réparer des pierres, qui sont capables de réparer des montres, bien sûr, qui sont capables de réparer des chaussures de luxe, qui sont capables de réparer des lunettes, euh, qui sont capables voilà, de, de réparer toutes ces choses et tous ces objets précieux que l'on achète et que l'on a envie de garder et de
0: réparer et de transmettre. Justement, comme le dit le président d'Hermès, le luxe, c'est ce qui se répare. Autrement dit, le luxe, en particulier les montres de luxe, sont conçues pour durer, même au-delà d'une vie. Ne serait-ce pas tout simplement l'une des définitions de la durabilité
1: Si, complètement. Alors moi, je trouve qu'effectivement, Jean-Louis Dumas, qui avait dit ça, ancien président d'Hermès, était déjà un grand homme. Sa maison est une des plus belles maisons de luxe au monde, évidemment. Et je trouve que c'est tout à fait juste, et c'est tout à fait simple, et c'est tout à fait
0: évident. Comme Un résumé euh, parfait, voilà, en fait. De... comme
1: doit être le luxe, euh, le luxe vrai et le, et le luxe euh, euh, voilà, qui se répare et qui dure.
0: Parfait. Nous arrivons à la fin de notre entretien et la tradition chez Iconic Talks est de terminer avec les deux questions iconiques. Fabienne, quelle est la montre fétiche de votre collection et pourquoi
1: oh, Alors, euh, je dirais que c'est la première... Parce que, parce que la première, c'est bah, la première. <rire> la première, pour moi, euh, c'est une Reverso Memory. Euh, D'abord parce que j'adore euh, ce modèle de Gilles le Lecoultre. Euh, et j'ai eu la chance de côtoyer les gens qui ont travaillé sur ces, ces produits. Et notamment, je pense à un monsieur que j'aime beaucoup, qui est euh, euh, henri John Belmont. Euh, et qui me disait euh, que j'avais une complication sur cette montre qui était un chrono sur l'heure. Et je lui dis mais à quoi ça sert du bon à faire cuire des œufs durs pendant dix minutes.
0: <rire> et si vous étiez une complication horlogère justement laquelle seriez-vous et pourquoi
1: Alors une complication horlogère, bah, je serais probablement une qui une qui sert à rien, une pour la beauté du geste, euh, le tourbillon. <rire>
0: Qui ne sert plus à rien aujourd'hui, mais qui a Exactement. servi il y a Et qui fort est longtemps. probablement
1: une des plus compliquées, d'ailleurs, à, à réaliser. À réaliser. Euh, juste pour la beauté du geste, parce que j'aime ça. J'aime les choses qui sont juste pour la beauté du geste, qui sont
0: sans intention, qui sont gratuites et qui font du bien. Merci Fabienne d'avoir accepté l'invitation d'Iconic Talks. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker ce podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode de Iconic Talks.